0: Bienvenidos una vez más a Juego de Asesinos, donde carecemos de una introducción. Hola, mi nombre es Kiki. Hoy, desafortunadamente, por motivos de trabajo y horarios, mi amiga y compañera Ale no está grabando conmigo. Pero hoy les traigo un chiquisodio, o sea, un episodio pequeño, para no dejarlos colgados esta semana. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Era un caluroso día de septiembre, en 1978. Una chica de 15 años, de nombre Marie Vincent, estaba hitchhiking o tomando aventones por todo California para llegar a casa de su abuelo en Corona. Marie era una adolescente normal, con problemas normales de cualquier chica de su edad. Tenía una prometedora carrera siendo bailarina y le iba pues bien en la escuela. Cuando decidió huir de casa, los padres de Marie estaban a punto de divorciarse y ella sentía que necesitaba un descanso de toda la presión de ver a sus padres pelear. Marie era descrita como una chica que buscaba formas de rebelarse y demasiado inocente. Se creía todo y creía que la gente era buena. Se salía de clases y se ponía a maquillaje. Ja, lo sé, qué escándalo. Ya había huido de casa antes y se había ido a vivir en un auto, con el que en ese entonces era su novio. Pero pues esto solo duró un poco de tiempo. El chico fue arrestado por violación a una menor. Entonces a Marie no le quedó de otra más que volver a casa de sus padres. Si Marie no estaba hitchhiking o en su casa o en la escuela, solía pasar su tiempo en casa de su tío en Soquel, California. Su tío fue quien la vio por última vez antes de su ataque. Un día, Marie estaba con un grupo de hitchhikers. Usualmente viajaban en grupos para mantenerse seguras. Estaban justo al lado de la carretera y una veana azul se acerca a las chicas. Baja la ventana diciéndoles que solo puede llevar a una persona. No tiene espacio para todos. Marie decide que ella es quien quiere subirse a la vean y las otras chicas le dicen no Marie no te vayas sola mira podemos esperar a que alguien nos lleve a todas por favor no te vayas. Marie estaba cansada ya había caminado demasiado y solo quería sentarse descansar y llegar a donde tenía que estar además ella era una chica de 15 años y el conductor de la vean parecía un anciano. Tenía una panza chelera y un rostro medio amable. ¿Qué podría pasar? Este hombre se dirigía a Reno y le ofreció a la chica un ride hasta Los Ángeles. A pesar de que esto era un poco fuera de la ruta a donde ella necesitaba ir, aún así decidió subirse a la van. Una vez arriba, ella enciende un cigarrillo. Lo sé, los 70. De repente estornuda. Entonces, el hombre le dice que se acerque a él, pone su brazo en su hombro y ella se saca de onda y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, solo quiero ver si estás enferma. Entonces, ella se mueve fuera del alcance de él, que en una vean, solo es junto a la ventana. Continuaron con el viaje y el hombre decide hacer una parada en su casa en San Francisco para por recoger un poco de ropa limpia. Lo sé, qué extraño. Marie también cree que es muy extraño, pero pues aún así le ayuda a cargar todas sus cosas al auto, y de ahí vuelven al camino. Esta vez Marie se queda dormida, y el hombre comienza a beber alcohol, mientras conduce. Este alcohol, él lo había puesto en un cartón de leche. Era obvio que tenía un problema de alcoholismo. A I mí mean, si lo estaba bebiendo de un cartón de leche, creo que era obvio. O maybe soy solo yo. A este momento, quizás solo estaba llenándose de valor para el plan maquiavélico que estaba a punto de cometer. Marie se despierta de su siesta. Mira por la ventana un señalero en la carretera y se da cuenta que van en dirección opuesta. Ahora iban hacia el este. Entonces, asustada, le dice, ¿Por qué vamos en esta dirección? ¿Qué está pasando? Él responde, lo siento cariño, cometí un error y tomé la salida equivocada. Me vine por esta carretera. De verdad fue solo un error, pero en este momento me doy la vuelta. Ya estaba oscureciendo y Marie se ponía cada vez más nerviosa. De repente, el hombre decide salirse y ponerse a un lado de la carretera. Ve a la chica y le dice, tuve que detenerme, necesito orinar, espérame aquí. Marie comenzó a sentir estrés. Tenía estas como mariposas en sus entrañas. Sabía que algo estaba mal. Lo podía sentir. Y por su mente pasó la idea de robarse el auto y dejar al viejecillo tirado en la carretera. Pero al final, pues, no lo hizo. De repente, se dio cuenta que uno de sus tenis estaba desamarrado. Y que si tendría que correr, tener las agujetas desabrochadas no sería conveniente. Con miedo decide bajarse de la vean. Pues, para respirar un poco de aire fresco, checar el área donde estaba y de paso amarrar su zapato. Ella podía mirar de reojo que el hombre estaba por ahí, orinando. Se agacha para amarrar sus agujetas y de repente, todo oscureció. Perdió el conocimiento, ya que el hombre le había dado un martillazo en la cabeza. Cuando recobró el conocimiento, el hombre le dijo... Cállate. No grites o te mato. Arrastra su cuerpo ya herido a la parte trasera de la vean y ahí continúa el ataque. Amarra sus manos en su espalda, la despoja de su ropa, la comienza a violar y a sodomizar. Después mueve la vean, quita la soga de sus manos y la obliga a beber el alcohol del cartón de leche. Si sigues así de bien portada, te dejaré ir. Después de violarla en repetidas ocasiones y de seguir dándole alcohol, Marie pierde el conocimiento, pero no por mucho tiempo. La despierta y le dice, acuéstate. Sí, ahí, en el suelo. Boca abajo. Saca un hacha de su vean y procede a cortarle un brazo. Así como lo oyen, Marie estaba despierta y consciente de lo que le estaba pasando. Se levanta, lo toma del hombro y le dice, no, por favor, te prometo que no le diré a nadie. Déjame ir, por favor. Lo siguiente que Mary ve es cómo su cuerpo va haciéndose para atrás, como cayendo. Ahí se da cuenta que el hombre ha cortado su otro brazo. Y justo cuando lo hace, la patea su mutilado cuerpo hacia un barranco. El hombre asume que ella morirá así como tú y como yo, y que nadie jamás encontrará su cuerpo, y decide continuar con su camino. Lo que él no sabe es que la voluntad y ganas de vivir de Marie eran más grandes que su deseo de morir. Sabía que si no salía viva de esto, otras chicas pasarían por el mismo horror y serían asesinadas por este animal. Antes de comenzar, a tratar de salir de ese barranco, se rueda. Logra detener el sangrado con una capa de tierra y pasto en sus heridas. Desnuda y debido a la pérdida de sangre constante, estaba desorientada y no podía ver con claridad. Ya era de noche también. Solo podía escuchar el tráfico pasar. Llena de ganas de vivir, se arrastra y gatea siguiendo ese ruido de los autos. Hasta llegar una vez más a la carretera. Levanta un poco lo que queda de sus brazos para no perder más sangre y continúa caminando. Entonces, un convertible rojo se acerca a la carretera. La observan y de repente, a gran velocidad, la pasan de largo. Mary ya estaba muy grave. Era como una escena de terror. La peor película que te pudieses imaginar. Pero era real. De pura suerte algún tipo de divinidad, las estrellas se alinearon, o en lo que sea que ustedes crean, una pareja estaba perdida y pasaron por esa carretera. La vieron en la calle y se pararon a ayudarla. El muchacho la carga en brazos y lo único que Mary puede decir es, él me violó. La amarran en toallas y todo lo que traen en su carro y le dicen que no se desespere, que pronto vendrá ayuda. Ella cerró sus ojos y solo recuerda el ruido de aceleración del auto. Por fin estaba a salvo. La pareja condujo al aeropuerto que estaba cerca y llamaron a una ambulancia. De ahí fue llevada a un hospital donde se le dio toda la atención médica. Tuvieron que tomar unos pedazos de sus piernas para salvar lo que quedaba de sus brazos, lo cual impidió que volviera a bailar. Marie hizo un reporte a la policía. Y en su mente estaba impresa la ro el rostro de su atacante. El bosquejo es revelado en las noticias y lo ponen como buscando. El bosquejo era tan preciso que una mujer al verlo lo reconoció. Y siendo ella una de nosotros, llamó a la policía. Dijo, ese hombre que buscan es mi vecino, estoy segura. Se llama Lawrence Singleton. Lawrence Singleton nació el 28 de julio de 1927, en Tampa, Florida. Tenía una familia disfuncional. Se casó dos veces y se divorció dos veces. Y tenía una hija, pero se llevaba pésimo con ella y siempre estaban peleando. Después de su arresto, arresto dijo a la policía que Marie era una prostituta barata. Como si eso le da derecho a ser un maldito animal. Y que él no le había hecho nada, que alguien más estaba en el auto y que esa persona había cometido semejante atrocidad. Ya saben, sacó todas sus excusas y explicaciones, como si alguien le fuera a creer. Cuando fue llevado a juicio, Marie, como toda verás, atestiguó en su contra. Pero su juicio fue un tremendo fracaso, pues la pena máxima al acto cometido era solo de 14 años. Lo sé. What the fuck? Y fue ordenado a pagarle a Marie dos millones y medio de dólares, pero obviamente es simbólico, ya que el desgraciado solo tenía doscientos dólares en su cuenta. Marie por fin continuó con su vida, sabiendo que este hombre estaba encerrado, pero con el peso del evento. Lawrence Singleton fue prisionero modelo, por lo cual se ganó salir bajo libertad condicional. Marie estaba llena de miedo. Su peor pesadilla estaba ocurriendo, y no podía tolerar que ese hombre cometiera una fechoría más. Entonces se expuso a los medios. Les dijo a todos que un violador que cortó sus brazos estaría siendo liberado en cualquiera de las ciudades cercanas. La gente se unió a favor de ella, y en cada ciudad donde querían ubicar a Lawrence... El pueblo protestaba. El alcalde de cada ciudad se negaba a tenerlo libre ahí. Así que a la policía no le quedó más remedio que buscar un terreno abierto fuera de, de a las afueras de San Quintín. Pusieron un trailer y le dijeron que ahí podía vivir, ya que en ningún lado lo querían que no fuera prisión. Un día, un hombre llamó a la policía, diciéndoles que un vecino cercano estaba golpeando brutalmente a una chica que él podía escuchar crujidos como de huesos, ya que vivía muy cerca de este tráiler. La víctima era Roxanne Hayes, de 31 años de edad, madre de tres hijos, quien trabajaba como trabajadora sexual para mantener a su familia. Lawrence la recogió del camino, le dio 20 dólares y la llevó a su tráiler. Y ahí la asesinó brutalmente. Cuando fue su juicio por el asesinato de Roxanne, Marie no dudó en viajar hasta Florida y testificó en su contra diciendo, me violó, me cortó las manos usando un hacha y fui dejada tirada en un barranco esperando mi muerte. La corte no lo podía creer y por fin, después de perder a Roxanne por desgracia y la, por la fractura de la base del sistema de justicia criminal, donde este sujeto debió permanecer en la cárcel de por vida. Al final no se sabe cuántas jovencitas más asesinó, y dudo que Marie y Roxanne sean las únicas. Fue sentenciado a muerte, pero debido a la oportunidad de apelar, no fue hasta el 2001 que muere de cáncer en el corredor. Después de todos estos eventos, la legislación creó una ley en la cual se indica que todos aquellos ataques de personas que cometen actos de violación donde la tortura es usada tienen una sentencia de mínimo 25 años a de por vida en prisión. Ahora, ningún atacante, gracias a Marie, podrá jamás hacerle este horroroso daño sin tener consecuencias a ninguna chica más. Y así termina la historia. <ríe> Muchísimas gracias, de verdad por escucharnos todas las semanas y dejarnos sus comentarios y sus corazoncitos, de verdad Ale y yo nos hacen muy felices, los apreciamos un montón, los queremos un chingo, um, queremos que nos sigan escuchando, que nos sigan compartiendo, que nos sigan dejando sus comentarios, son súper importantes para nosotras. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba juego de asesinos-podcast. En Facebook nos encontramos de la misma manera juego de asesinos-podcast. Tenemos la misma foto de perfil en todos lados, <risa> ya saben. Y si gustan mandarnos un correo, estamos en juego de asesinos-gmail. Um, sin nada más que decir, y agradeciéndoles que hayan estado aquí conmigo en este pequeño episodio ya que no tengo a mi compañera conmigo y espero haya sido de su agrado. Los dejo y nos escuchamos muy pronto. Bye.